0: Olha só que número alarmante. A Bahia registrou 428 tentativas de suicídio de crianças e adolescentes em 2020, durante a atual pandemia, segundo o Sinam, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação da Cesab, Secretaria Estadual da Saúde, no Brasil. Uma em cada quatro crianças e adolescentes, segundo a USP, Universidade de São Paulo, apresentou ansiedade e depressão durante a pandemia, com níveis clínicos, ou seja, com necessidade de intervenção de especialistas. É mais do que alarmante isso aí. E sobre o assunto, a gente conversa mais com a médica pediatra Rayana Murta, nossa convidada aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vinda, doutora Rayana. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos, obrigada.
0: Já tinha se deparado com números dessa magnitude, mais de 400 tentativas de suicídio de crianças e adolescentes na Bahia em 2020? É, é, é de Não, assustar, assim, né? O... Desculpa. <risos> Não, pode falar.
1: Os números é, ficaram mais arramantes no, no último ano, né, durante a pandemia, como você falou. E antes não era notificado. Então, aqui no Brasil, a gente tem poucas pesquisas mostrando os números. Tem pouco tempo que tentativa de suicídio, auto-lesão, é de notificação compulsória. Então, acredito que eh, os dados dos últimos anos vão ser mais fidedignos, vamos dizer assim.
0: É, a, a gente se assusta porque quando fala em suicídio, parece que a uh, remete logo a pessoas adultas, não é, que, que mais cometem suicídio, tá? Mas quando envolve crianças e adolescentes. O que que tá por trás disso aí, Dra. Rayana?
1: Então, são vários fatores de, de risco. é dentre eles, a gente tá uma um isolamento social, né? Falando desse momento agora pandemia. Então, isolamento social, afastamento das escolas, é, depressão materna, então o período que estamos vivenciando atinge não só a criança adolescente mas o entorno que está essa criança inserida, né, a nível familiar, então violência entre a familiar, seja ela psicológica física, também é um fator de risco importante o, digamos que o não olhar para essa criança adolescente, como você falou quando a gente fala de suicídio, a gente remete muito a, aos adultos a gente às vezes ignora que a criança ela também tem sentimento, ela também sente o, o a mudança né do seu
0: entorno eu fico imaginando aqui que o, o pediatra em geral ele ele talvez seja de fato né um dos papéis dele exatamente identificar né usando técnicas apropriadas para saber das crianças e dos adolescentes se há sinais como por exemplo Sentimentos negativos aí como depressão, ansiedade. E os pais? Como é que os pais podem também ajudar as crianças nesse contexto?
1: Observando. É, observar o seu filho. Ninguém é, conhece mais a criança do que os pais. Então, você começa notando uma mudança de comportamento que não era característica dessa criança. E ela passa a ter é, um isolamento social. Uma irritabilidade excessiva. O isolamento, então a criança, em vez de preferir estar dialogando ou estar junto com os pais, ela se isola e aumenta o número de tempo em tela o que é um, um perigo também. É, alterações de sono são bem comuns. Alterações alimentares, seja ela falta de apetite ou excesso de apetite, é, são alguns dos sinais que tem como os pais estar atentos.
2: E uma, esse debate sobre suicídios, sobre crises de ansiedade, que começa aos poucos a ser travado pela sociedade e a ser encarado pela sociedade, de alguma forma contribui para evitar que novos casos sejam registrados na sua avaliação?
1: Sim, sim. A partir do momento que a gente faz o alarme, eu acho que tem aquela questão da gente achar que as coisas não vão acontecer dentro da nossa casa. É, a partir do momento que você vai veiculando é, notícias, ajudando os pais a perceberem que aquelas alterações emocionais, alterações comportamentais da criança são sinais de alarme, você ajuda sim a ser tratada antes, de ser encaminhada antes de isso virar algo mais grave.
0: E a partir do momento em que é identificado algum desses sinais, a senhora mesma chegou a comentar, é importante observar, é importante conversar, mas também buscar ajuda de que tipo de profissional?
1: Então, normalmente o pediatra tende a ser a primeiro, o primeiro especialista a ser procurado, mas o pediatra, a partir da anamnese, da avaliação clínica, pode estar encaminhando essa criança para psicoterapia ou até mesmo para o psiquiatra, que é o especialista é, que vai fazer uma análise melhor em relação à necessidade ou não de medicamento.
2: Quando a gente trata desse assunto, inclusive tem até um, um, um episódio que talvez seja relacionado a isso, do filho de uma cantora, ...de forró que foi encontrado morto é, ontem em casa. Esses, é, essa presença na mídia sempre foi um tabu. A temática suicídio ela sempre é considerada um tema extremamente delicado... ...e a própria imprensa tem uma relação meio complexa de apresentar casos como esse... É, qual é a melhor forma de abordar esse assunto na sua avaliação quando uma, uma família identifica que a criança, um adolescente está passando por uma situação delicada? É, como abordar essa criança e qual o tipo de profissional que ela deve buscar para tentar dar o suporte para evitar que chegue a uma, uma situação mais extrema como é o caso de um suicídio?
1: É, seria realmente o psicólogo, que pelo que eu entendi nesse caso, já sendo, é, ele já estava sendo tratado, e o psiquiatra, porque assim, alguns pacientes com ideação suicida, nem tanto, mas com auto-lesão, ou até mesmo tentativa de suicídio, que às vezes é necessário internamento, mas isso é algo que quem vai avaliar é o psiquiatra, e é já realmente o extremo. Inicialmente é realmente a psicoterapia
2: e o psiquiatra. E a família pode fazer algum tipo de abordagem com essa criança e esse adolescente, inicial, para tentar identificar as razões e até mesmo ver qual é a melhor forma de lidar com o problema?
1: Diálogo. Eu acho que a palavra-chave aí nesse caso seria diálogo. É, hoje com a questão da de, de mídia, de mídias sociais, de telefone, celular, tudo está muito na mão, o pai em home office, ah, eu acredito que o diálogo tenha perdido um pouquinho de espaço, infelizmente. Então, chamar, retornar àquela questão de fazer as, as refeições em família, ter um dia de, sem mídias, então nem pai, nem mãe, nem filho, pegar o celular e estar junto. Eu acredito que esse que é o que a gente chama de tempo de qualidade, né? Dos pais para com a criança. Eu
0: acho que essa seria a chave. A, a gente já está há mais de um ano e meio com essa pandemia e a pandemia certamente tem sido um dos fatores para esse aumento de casos de suicídio entre crianças e adolescentes. Tem sido parte da sua experiência, doutora Rayana, também nos seus consultórios, é, ou seja, na sua relação com o, os seus pacientes?
1: Então, no meu, no meu consultório eu não tive casos de tentativa de suicídio, nem ideação suicida, mas aumentou muito os casos de obesidade, por exemplo, de alteração de túnel está tá sendo uma das maiores queixas, seja dos pais, seja das crianças, alteração de rotina mesmo, aumento do tempo de telas. É, então, eu estou percebendo, no consultório eu consigo perceber a questão da ansiedade, o um aumento de ansiedade e até mesmo um isolamento. Então, meninas que estão com questões de autoimagem, não querem descer, porque estão se achando gordinhas, não querem estar no meio do, dos colegas, então um isolamento. Uma aí de estar sozinho, junto com a tela, do que estar em convívio com os pares.
0: É, fica aí o alerta, não é? Pandemia que mexe com todo mundo, provocando, provocando essas, essas, esses desequilíbrios emocionais, que os pais, claro, fiquem atentos, saibam conversar e procurem um profissional para dar o suporte, se for o caso também. Doutora Rayana Murta, médica pediatra muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Até uma próxima, bom dia.
1: Até, bom dia.